0: No es posible, no puedes compartir eh, algo que tú no tengas. O sea, no puedes llegar corriendo y decir, es que, oye, ¿sabes qué? Tengo una meditación, tengo una terapia con cuencos y, y, este, y empiezan 10 minutos. Debes estar como en esa coherencia, de esa comunión con lo que estás haciendo. Primero lo tienes que vivir tú. No puedes dar paz si no la tienes. No puedes dar calma si no la conoces siquiera.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Soy Maite Valverde de Loyola y estoy feliz de presentarte este nuevo set con un ser humano verdaderamente excepcional, profundo. Él es Roberto Méndez Gopar. Se ha dedicado por más de 30 años a investigar los efectos que tiene la vibración en el ser, usando instrumentos ancestrales con beneficios notables. Roberto ha trabajado con cientos de personas en diferentes lugares de México, compartiendo su técnica ancestral a través de sesiones individuales y grupales. Es pionero en la investigación, difusión y uso de la sonoterapia o terapia vibracional con sonidos basado en esta técnica ancestral, beneficiando las tres esferas del ser, la física, la psicológica y la que es sutil energética del cuerpo. Sin duda es un ser humano coherente, lleno de amor y de gusto por compartir la magia de la vibración y el sonido. En esta entrevista, Roberto nos comparte del poder sanador del sonido para la salud, los diferentes instrumentos que usa para sanar y hacer meditaciones, como trompeta maya, flauta, cuencos, tambor. Hablamos de la comunicación con las plantas y nos comparte de forma súper íntima los guardianes de los lugares. Hablamos de la meditación como una práctica profunda para ser feliz y conectar con la sabiduría de la naturaleza. Espero que disfrutes esta entrevista, que te llene de luz y me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta. Roberto está como Roberto Méndez Gopar en Instagram y yo estoy como Maite Valverde de Loyola. El programa es Mentores con Maite, Tagueanos y también Taguea a Sonoro Podcast. Gracias por escuchar, gracias por compartir que te fascine esta entrevista y me encantará saber de ti. Por cierto, si quieres recibir toda la información de los mentores, escríbeme un correo a info.mentoresconmaite.com. Gracias por escuchar, gracias por compartir y espero tus comentarios. Disfruta la entrevista. Mentores. Roberto, qué gusto que estés aquí, que me encanta verte, me da mucho gusto verte.
0: Gracias, Maite. Gracias por, por, esta, por este reencuentro virtual, por este, por este reencuentro de, pues de energía, de amistad, de amor, de alegría, de corazón. Porque, mira, se me pone chinita la piel de, de tanto que hemos estado tan alejados. Y de pronto tener esta maravilla que hoy tenemos y si no aprovecharla se me hace un desperdicio. Así que gracias por, por esta oportunidad de volvernos a ver.
1: Sí, no, gracias a ti. Y hay algo que me encanta y es que... Cuando yo te conocí, ahorita digamos que ya eres bastante famoso como en el mundo del yoga y de la meditación, pero yo cuando te conocí no eras. Entonces, y que hayas conocido a gente clave que te ha llevado a los encuentros de yoga, programas de televisión, este, como sale el sol. Entonces digo, qué bueno porque es de súper valor todo lo que haces. Les voy a contar un poquito. Cuando hace como cuatro años más o menos, estaba, o cinco, estaba en Oaxaca, que fui a ver a Laura, mi amiga, y entonces le, me dijo, ay, aquí al ladito tienen de su lugar, Roberto Gopar, que hace cuencos, está increíble que lo entrevistes, vas a ver. Y literal, como de pueblo, fuimos a ver si estabas. Y estabas ahí, o sea, como que te metes, ¿no? Y te encuentras a la gente. Y justo te estabas mudando. Te ibas a mudar de ese lugar que estaba tan acogedor y tan lindo, y te ibas a ir a otro lugar. Hicimos como una sesión de cierre para ti, ¿te acuerdas?
0: Oye, qué hermoso fíjate que no recordaba eso qué, qué gusto que sí fíjate que pues estoy enfrente de donde tú me conociste ahora estoy enfrente <risa> no de en la calle pero hubo muchos movimientos desde ese tiempo para mí empezó un tiempo de transición un tiempo de cambios y cambios y cambios y cambios y cambios y, y qué hermoso que, 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 que recuerdas porque sí sí justo justo llegaste y, y junto con Laura, eh, me, me acompañaste a hacerle como, como el agradecerle ese tiempo, ese espacio, ¿no? Sí. Eh, porque justo estaba yo, sí, cerrando ese ciclo. Y, y mira qué hermoso que hoy que nos encontramos justo este lugar en el que me encuentro, estoy abriendo ese otro ciclo, ¿no?
1: Ole Por todo el tema de del año
0: pasado, este, pues tuvimos que eh, hacer una pausa, una pausa en, en todos los caminos, en todos nuestros rumos, y, y ahora estoy reaperturando este lugar. Entonces me parece fantástico, este, y pues no creo que sea una coincidencia, ¿no?
1: Qué chistoso, sí, hicimos una especie como de ceremonia improvisada de cierre, fue increíble, ahí sacaste, ¿cómo se llama los, la, la trompeta maya? Sí. y este, una de cuarzo blanco que yo dije, esto está de Star Wars, o sea, como de otras galaxias, fue impresionante, cuando lanzaste el sonido a la pared, yo vi luces o sea, fue impresionante y dije, esto está muy potente y también tienes otro de, de maguey, ¿no? Otra trompeta maya de maguey.
0: Sí, mira el tema con las trompetas pues empieza una investigación hace como 15 años sobre pues, los instrumentos, sobre estas trompetas para mí eh, aunque ya hay grandes maestros en México, uno de ellos, Luis Méndez, que pues es, yo creo que los pioneros, él, él, él trae el tema del Digiridu y, y, de, de, y que pues en México el Digiridu es de origen australiano, pero él empieza a hablar de la, de la, del, del Digiridu, vamos, como mexicano, pero es la trompeta maya, ¿no? Así se le conoce. Y entonces me fascino
2: de, 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 este, de este
0: instrumento. Y bueno, y empiezo a, a comprar algunos, a, a ver las lecturas, a estudiar sobre las frecuencias de vibración. Sí, y entonces el Dijiridú es un tema que empiezo a, 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 este, a tocar y a, tra a trabajar con, con, las, con el Dijiridú. Y empiezo a encontrar pues, la trompeta maya, que es un instrumento súper bonito y una, y una suavidad para el cuerpo distinta al DigiDidu por la frecuencia de vibración, que son distintas. Y entonces empiezo a, a, pues a maravillarme y, a, y en un principio a comprar. Hoy, hoy los fabrico y hoy, hoy hago ya hago las carpetas, porque pues es tanto el enamoramiento que tienes, que empiezo a probar pues desde el tubo de cartón, este, el PVC, <ríe> con diferentes materiales, y a probar la, la, eh, la frecuencia de vibración y cómo afecta a nuestro cuerpo o cómo incide la vibración en nuestro cuerpo. Y ahí empieza, ahí empieza esto, ¿no? Entonces, ahí ahorita tengo trompetas de bambú, tengo de madera, de diferentes tipos de madera. Este, obvio, la de cristal es una trompeta súper impresionante, de, de cuarzo, este, de diferentes especies de maguey. En, en México tenemos más o menos unas 230, 240 especies de agaváceas y todas ellas nos permiten hacer este tipo. Con la florescencia con la flor, con el quiote, podemos hacer estas trompetas. Y, y es curioso que cada zona, por la humedad, por la gran carga eh, de, de líquidos y el ruido de las trompetas, nos dan distintos matices, diferentes eh, frecuencias de vibración, entonces es todo, todo, todo un tema hablar de, de, este, de las trompetas, ¿no? y entonces pues sí hemos tenido, que eh, vamos teniendo para las terapias, tenemos un tipo para cuando tocamos, hacemos música o ceremonias, tenemos otro tipo de trompetas, y para acompañarlos en meditación, son otro tipo de, de trompetas, que se, se, serían las diferencias, las diferentes frecuencias de vibración,
1: Ok. Bueno, ahorita hablamos de las trompetas, pero tienes también cuencos. Está el cuenco chino que tiene agua adentro y unos como metalcitos, como si fuera para cargar, que tú tocas esos metales y entonces el, empieza a sonar y el agua salta.
0: Sí, esta, esta, este, esta olla, como se le conoce de manera simple por, para identificarla, es un cuenco eh, que le dicen el cuenco madre o la boca del dragón de China, es un cuenco de los más antiguos que existe y es muy poco común, yo podría decir que nada común más bien ¿no? y es, es extraordinario porque nos permite ver la reacción de nuestro cuerpo que es agua ante la frecuencia de vibración nosotros hablamos de una frecuencia de vibración y es ahí en donde dependiendo de, 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 del, del intercambio energético y vibratorio que tiene nuestro cuerpo, podemos ver la reacción del agua
1: ¿no? Sí, y es impresionante porque tú lo, o sea, alguien te ve tocando y es como, ay, qué fácil, nada más frotas las palanquitas, y tú te pones, yo me ponía, y no está fácil que el agua empiece a saltar y como esa suavidad, es como un punto que tú ya lo encontraste, <ríe> y es como una magia, y, este, y empieza a sonar porque no es algo sencillo, y también tocar la trompeta maya tampoco es como que solo sopla y ya, ¿no? Tiene su arte. Cuéntame un poquito eso porque tiene, o sea, creo que es un trabajo que haces desde el corazón y lo digo porque Cabin que es mi maestro de meditación, él ha estado en mentores también y él estudió en Chicago música, dice que había profesores que le decían que tocara primero constante, por ejemplo, una tecla desde el dedo, luego desde el brazo y luego le decía ahora desde el corazón toca y le da toda otra frecuencia a la música, obviamente. Cuéntanos sí. un poquito más de como de esta parte que viene del sentimiento del corazón.
0: Fíjate que mucha gente se acerca y, y me dice, oye, es que quiero aprender. Y mi pregunta siempre a eso es, ¿qué quieres aprender? Porque aquí hay, puedes aprender a tocar un cuenco y eso es lo más sencillo. Y ya estás tocando cuenco, ¿sabes? Sí. Así es fácil. Y un vendedor de cuencos te dirá, pues solo tocas y listo.
2: No, un cuenco lo tienes que escuchar, lo tienes que ver.
0: Pero lo más importante, tienes que sentir cómo recorre esa vibración todo tu cuerpo para poder identificar y identificarte con el cuenco primero hay un encantamiento del cuenco contigo para que después esto que haces junto con el cuenco lo puedas compartir algo que parece muy sencillo Debes entender la distancia, debes entender la vibración, debes entender el sonido para que entre los dos, porque este es eh, como un ente mágico con su propia vida y tú eres otro. Nadie es más ni nadie es menos si estamos a la par. Puedas hacer ese intercambio.
1: Nada más déjame decir, para los que están solo escuchando podcast, o sea, tocó el cuenco, Roberto, y acercó la boca al cuenco y... Ese, oído, ese sonido como de, como de un poquito de águila o de ave así lo llamaría yo era tu, era, era tu exhalación o ¿no? bueno, era aire que tú estabas sacando de la boca sí, cerca totalmente. del cuenco
0: es el intercambio eh, aquí podemos ver güey, este, este, este que voy a tocar es un poquito distinto y te va a dar risa cuando lo veas aparecer en la pantalla porque es un poquito distinto al que acabo de tocar creo que de dimensión eh, te, va, te va a llevar a una dimensión distinta.
2: Sí.
1: ¡Wow! No, bueno, es una tina, o sea, es un cuenco gigante y también le les soplaste que o sea, hace ese, ese sonido. O sea, yo quiero contarles a todos los que nos están escuchando o viendo, Roberto haces, eh, bueno, yo lo voy a llamar así, ceremonias, aunque a lo mejor son meditaciones, con, con, con diferentes instrumentos, los cuencos, la trompeta maya, tienes diferentes cosas. Y, y lo que a mí me ha tocado es acostados y empiezas a tocar y literalmente es una especie como de sanación, o sea, es súper chamánico. Me gustaría que nos, o sea, que me compartieras qué es lo que más te ha sorprendido del sonido, a ti.
0: Wow, yo creo que en estos años, eh, que ya son muchos, eh, yo cuando era pequeño me escondía para tocar, porque como no veía a nadie más que hiciera lo que yo hacía, pues me daba incluso pena, ¿no? Eh, porque yo pues a lo mejor estaba un artista de moda y lo más común era que alguien quisiera cantar como, pues como algún artista que está de moda, eh, o eh, ya fuera nacional o extranjero, pero era por ahí. Y veías, pues bueno, que a lo mejor alguien hacía, incluso tocaba algún instrumento distinto, pero que... Hacía una canción conocida O sea, finalmente aunque hubiera alguien Que tocara, no sé, una hoja de árbol Pero tocaba la viquina ¿no? Y entonces lo que hacía Roberto Era instrumentos distintos Y cosas distintas ¿Pero por qué las hacía? Porque me llevaban a lugares mágicos Yo empecé a narrar eh, A través de mis sonidos por ejemplo, se me ocurre que un día platicando con alguien me decía que porque yo siempre decía que, que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestra, nuestra, nuestra gente de antes, nuestros zapotecos antiguos eran felices, que dice, o sea, seguro habría igual que en nuestras sociedades. Y yo le decía, no, es que la gente sabía que, a qué había venido y sabía que había nacido para algo para ser músico, para ser constructor, incluso, eh, no sé, eh, algo, algo distinto. Y me decía, ¿a poco la gente que traía el pescado del Golfo era feliz corriendo todo el tiempo y cargando? No creo, y si hacía calor y si llovía. Y entonces yo, yo defendiendo mi hipótesis le dije, sí, 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 pues seguro, seguro ellos nacieron para correr y no importaba porque corrían. Y ahí es, hubo una plática muy larga, pero me quedó ahí... Como el cuestionamiento a mí mismo, diciendo, creo que me equivoqué, porque posiblemente sí no eran tan felices. Pero a partir de eso, empieza mi cabeza a decir, a imaginar en, ese, en, ese, en esa forma de expresar a través de los sonidos, quise platicar cómo era la vida de alguien que corría. Y si me lo permites, te voy a hacer una pequeña muestra. Y quiero compartirlos con todos los que nos están escuchando y que se imaginen un poco, porque ese es mi lenguaje, que después entendí que era ese mi lenguaje, que a través de la música, y ese es lo sorprendente, y por eso todo este rollo a, a, a partir de la pregunta que me haces. ¿Qué me sorprende? ¿Qué me sorprende? Que sí puedo que sí puedo uh, platicar a través de los sonidos.
1: Gracias. Y pregunto,
0: ¿eran felices o no eran felices? Claro sí, que eran no,
1: sí. Y sientes en el cuerpo, yo siento, o sea, sentí en el cuerpo la resonancia y qué bonito.
0: Y entonces eso es lo que más me sorprende de pronto del de, de sonido. Ah, y, y más entenderlo desde que el sonido es el resultado de la vibración, porque sin vibración no hay sonido. Entonces, eso es lo más impresionante para mí, lo más hermoso, es que lo que puedes, lo que puedes este, platicar a través del sonido, cómo puedes, eh, sin palabras, narrar una historia y que cada quien esté entendiendo claramente lo que quieres decir y que no solamente lo, lo vayas entendiendo y ar armes lo visualices, sino además que lo sientas. Es impresionante.
1: Es impresionante. ¿Y cuál ha sido la mayor enseñanza para ti del sonido?
2: Yo creo que
0: eh, estoy, después de casi ya 30 años, estoy empezando a entender eso que tú me dices. Porque me voy dando cuenta que así como el correr del agua en la roca talla un camino y erosiona un terreno que podría ser tan duro, roca y el agua en la constante y en el constante movimiento va tallando el sonido es exactamente igual el sonido va cambiando mi vida cada día y cada día no puedo no puedo dejar de hacer no puedo dejar de enamorarme no puedo dejar de ver la belleza de, de, del, del sonido de las cosas el simple movimiento de una hoja de un árbol ese pequeño sonido es capaz de transformarte si tienes la capacidad de volcar a verlo entonces yo creo que estoy como en el, apenas entendiendo eh, apenas comprendiendo eh, la maravilla que ha producido o ha provocado eh, estos bellos sonidos en mí para después empezarlos a compartir a través del entendimiento que tengo primero de, 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 de ese contacto De esa vivencia De ese cambio De eso que me dan a mí los sonidos Yo creo que eso es lo más hermoso A, a, a partir de que tú lo puedas vivir Porque sabes eh, Yo no hago esto para Yo no hice esto Yo no, yo no pretendía hacer esto Para 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 los demás eh, después entendí que cuando yo estaba solo y cuando me escondía para tocar, me maravillaba para hacerlo para mí y cuando tuve la oportunidad de empezarlo a compartir eh, es, 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 es lo que tú decías justo de, de tu maestro ¿no? de la tecla ta, 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 la, primero el dedo, luego la mano, luego el brazo luego el corazón yo creo que de, de alguna manera eh, sin pensarlo por intuición por, por amor a lo que sentía, lo fui, lo fui haciendo para mí y hoy no solamente expreso con, sino expreso con todo, con toda mi intención con todo mi amor, con toda mi mente con todo mi cuerpo cuando toco, lo toco con con, con, con todo el gusto y el amor del mundo y, pero siempre les digo lo, lo es, suena tal vez envidioso tal vez suena mal pero antes que, 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 que salga para los para los demás estoy disfrutando y lo estoy saboreando como, como preparando el mejor de los, de, los, de los guisos y probándolo y decir, que okay, está listo para compartirlo, porque es lo mejor, pero ya lo probaste y lo probaste para ti una y otra y otra vez hasta que te convence y dices, ok, lo comparto. Eso, eso, es, eso es lo que yo creo que estoy cumpliendo. Sí.
1: Es toda una preparación. Me acuerdo cuando esa vez de la trompeta maya de cuarzo... Me acuerdo que dijiste, es que esta todavía no la dominó tanto, eso sí. hace varios años, y, pero no, y bueno, lo, lo tocaste, que para mí fue espectacular, y te digo que yo vi luz, o sea, yo vi luces como, como si en la pared se reflejaran, me impactó, por eso dije, esto es así como ciencia ficción, como que me transportaron a otra galaxia, y fue impresionante. Y me gustaría que nos compartieras qué es lo que se puede sanar a través del sonido, o... ¿Qué tipo de personas han tenido resultados a través de, de la vibración y del sonido que han ido contigo? O sea, ¿con qué padecimientos o con qué temas? ¿no? Pueden ser también temas emocionales.
0: Bueno, mira, yo creo que eh, cuando hay una desarmonía en el interior, cuando hay una desarmonía en el cuerpo, se puede manifestar o se manifiesta en el lugar más vulnerable, en el punto más vulnerable de tu cuerpo. Eh, podemos tratar simplemente problemas de ansiedad eh, problemas de estrés extremo y, y eso puede ayudar a liberar muchas cosas porque es bien curioso eh, todas las enfermedades todo lo que he escuchado desde lo más simple hasta lo más complicado la recomendación de los médicos siempre es
2: relájate
0: no pienses ¿no? pero nadie te dice cómo todos te dicen este, pues mira tienes que relajarte mira este, esto va a mejorar en cuanto tu estado de, de, de ánimo mejore porque tu sistema inmunológico necesita estar fortalecido así que si tú estás tranquilo así que si tú te relajas eh, tu sistema inmunológico se va a fortalecer y tu salud va a mejorar entonces cuando me preguntas ¿qué tipo de padecimientos, pues a cualquier padecimiento que tengamos le va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Esa desarmonía que inicia un proceso de enfermedad o de padecimiento en el cuerpo puede mejorar. Se encuentra en donde se encuentra. Incluso a veces una fractura puede decir no 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 está con eh, es que qué tiene que ver el estado de ánimo si lo que tengo es una fractura pues vas a tener la calma para, y tener la, 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 eh, el, el, los músculos relajados de tal forma que permita que se rehabilite desde el músculo y los huesos tengan esa, esa facilidad de, 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 de fortalecerse ¿no? y en fin, yo creo eh, así específicamente pues, muchas personas con problemas de insomnio con problemas de estrés eh, de inmediato sienten el cambio. Y también personas que están este, recuperándose de algún, de algún padecimiento de tratamientos eh,
2: muy severos, por ejemplo,
0: personas con, con problemas eh, que han, han, este, han tenido sesiones de, de quimios por, 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 por cáncer, por leucemia tienen una, un, 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 resultados muy muy interesantes porque porque llegan a un estado de calma y de quietud tal que permiten que su cuerpo se empiece a regenerar eh, si nosotros no descansamos no le damos tiempo a nuestro cuerpo que reinicie un proceso de regeneración que todos sabemos y es muy normal que todos los cuerpos hay un tiempo en, 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 un, en un lapso cuando dormimos un tiempo que la gente lleva, diario, aun cuando no tengas ningún padecimiento, tienes tú un proceso de regeneración celular, pero necesitas descanso, un descanso profundo. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos eh, estresados, estamos con, con un pendiente, no dormimos? Sabes que te tienes que levantar a las 5 de la mañana, entonces ya no descansas, lo que tienes que descansar y ese proceso de regeneración celular que todos los seres humanos lo tenemos, ya no se completa o ya no se lleva a cabo. Y entonces te estás deteriorando y te estás enfermando más. Si alguien que se está reponiendo de un cáncer, de algún problema severo de salud, tiene el tiempo para que este proceso de regeneración se lleve a cabo de manera natural, además de lo que esté tomando medicamentos y todo para mejorar su salud, pues es aumentar esa posibilidad y que su recuperación sea mucho más rápido. Que, que siempre aclaro, esto no es como sustituir un tratamiento. No, esto ayuda a, esto va a, a, a mejorar dependiendo de los cuidados que tú tengas. No quiere decir, ah, no, no tomes medicamentos. No, no, no. Ay, todo el proceso debe ser completo. Y esto ayuda a Mejorar. Ayuda a que eh, se restablezca la salud mucho más rápido. Porque, por ejemplo, sabemos que cada pensamiento es capaz de generar una descarga química de nuestro cerebro todo lo que segrega, segrega nuestro cuerpo. Y puede, así como esos pensamientos obsesivos nos pueden enfermar, nos pueden bloquear el, el proceso de rehabilitación. Pero si con la ayuda de estas terapias que te llevan a un estado profundo de relajación, le das la posibilidad que el cuerpo tenga ese ese empuje para para poderse recuperar por sí mismo en sí. un tiempo de sanación.
1: O sea, podríamos decir que hay, o sea, que la vida tiene su ritmo o también se dice que la, la tierra tiene su propia vibración y mi sensación cuando he salido de de meditaciones contigo con los sonidos es que como que me sintonizo con el ritmo de la vida siento que hay como otro ritmo y entonces hay una ligereza y todo como que se ve más luminoso. Mi, mi sensación es que veo más luminoso.
0: Sí, mira, yo les digo, no sé si es correcto porque es, es solo mi forma de querer explicar las cosas. Yo no sé si sea correcto eso, pero es lo más próximo a lo que puedo entender. Que, por ejemplo, si alguien... Eh, su ritmo o su tono porque tenemos un tono de voz como todos tenemos una forma de hacer las cosas, tenemos una velocidad para caminar todos tenemos un, un tiempo un tiempo, un tiempo y ese tiempo también tiene que ver con, la, con el timbre de voz y entonces si alguien por ejemplo yo para clasificarlo y que sea más próximo de, de explicarlo para mí eh, si alguien está Calibrado en la nota eh, La, por ejemplo, todo su cuerpo deberá observar esa esa nota en la expresión corporal, en la expresión verbal, en sus movimientos, en lo que elabora y todo tendría que estar en ese tono de La. Pero de pronto los ojos están en La, eh, los oídos están más este, están en Re, en Sol el estómago está funcionando en otra nota, pónganle la nota que quieran no eh, y así eh, todo nuestro cuerpo eh, en lugar de sonar como una orquesta afinada, eh, suena a algo que pareciera un ensayo de niños no por aquí una trompeta, por aquí un ta, 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 metales y no suena a una pieza musical tú ves a una persona hablando, expresándose y lo ves en esa en esa coherencia de la voz, del tiempo y sus movimientos. Y todos tienen una secuencia lógica, una secuencia armónica. Tienen una secuencia rítmica. Entonces, eso habla de que todo tu cuerpo está en una misma nota musical, expresando una melodía hermosa. Entonces, llega a la sesión con sonidos... ¿Y qué hacemos? Pues bueno, afinar desde la cabeza a los pies en la misma nota que tú debas estar. Si debes estar en re, te irás así. Toda tu cabeza, desde los pies hasta la cabeza, en re. Todos en sol, en la, en la nota que tienes que estar. Lo que dices, restableciendo tu vibración, tu vibración original. Algo que coincide con tu voz. Forma de expresarte, tu expresión, tus movimientos, forma de caminar y todo, eso es lo que pasa. Pues, oye, me siento, pues yo les diría afinado. Te sientes sí. así. O sea, una cuerda de guitarra, para tenerlo más pronto, cuando tú tocas una cuerda de guitarra, está muy estirada, ¡tim! el timbre está muy alto. Entonces, en, esa nota debería ser, está afinada en, igual, ¿no? En re, por ejemplo, es la, vamos, la sexta nota. Entonces, está afinada como debería estar la primera y la primera como debería estar la sexta. Entonces, una está floja y una está muy estirada. ¿Qué tienes que hacer? Ponerlas a su tono. Entonces, aflojar la estirada y apretar la que está floja para que las dos estén sonando como deban sonar. Y Entonces, así es con nuestro cuerpo. Lo que es, es esa sacudida que reciben a través de las secuencias de vibración te llevan a afinarte y a tensar lo que debe estar, eh, lo que está flojo, y aflojar lo que está pidiendo.
1: Sí. ¿Cómo sabes? O sea, por ejemplo, ¿tú me podrías decir qué nota soy yo? ¿O no es así? ¿O, o es solo mm. una metáfora?
0: La cuenta que dije es como lo más cerca a ser una okay. nota. No ok. Una es vestida.
1: una metáfora. Mm -hmm.
0: Pero, pero, sí podríamos verlo con nuestra nota de voz natural. Sí podríamos. Ahí, ver, incluso, interpretar nuestro carácter, nuestras nuestra reacción a ciertas cosas, sí es posible, sí es posible, pero es algo muy minucioso y que tenemos que empezar a partir de medir eh, tu rango de voz.
1: Sí, bueno, como culturas antiguas que de solo ver la pisada de alguien marcada en la arena, podían saber, o en la tierra, qué edad tenía más o menos, si tenía alguna enfermedad, o sea, cómo estaba su estado de salud de la pisada solamente. Como... Sí, sí.
0: En la parte, de en la planta de los pies tenemos las terminaciones energéticas de los órganos internos, por ejemplo. Entonces puedes saber si alguien está, si no pisaba correctamente y no asentaba la parte del estómago, podía decir, ah, pues está enfermo del estómago, le duele. Entonces tiene, no, no, no está más así su huella marcada sanamente, ¿no? Tiene ahí, hay una donde le duele, donde no apoya. Digo, por ahí hay un estudio de, de un faraón, eh, ahorita se me va el nombre, pero que hacen un estudio en cuanto, y empieza el estudio en cuanto a las sandalias y empiezan a ver que tenía deformación en la columna, ta, 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 murió de 19 años. Es impresionante lo que, lo que dice, ¿no? Y entonces es, es exactamente igual con nuestra voz también. Tú, a, la, a, a partir de la distancia... Si alguien te marca por teléfono, tú, tú, aun cuando no conozcas a una persona, te puedes dar cuenta si, si, te está, si tiene prisa, si tiene miedo, si está angustiado. Aunque no seas este, experto, te puedes dar cuenta y dices, si es que lo noté un poco raro, ¿no? Por la velocidad, tal vez, eh, por el tono de voz, podrías notar angustia, miedo, desesperación, no sé, tantas cosas, nada más con solo escucharlo, ¿no? Y sin ser especialista, entonces... Sí, es un sello bien importante nuestra, lo que emitimos,
1: ¿no? Sí. Bueno, a mí me ha pasado que cuando alguien me ha gustado, una de las cosas que me gusta es su voz. O sea, digo, es que su voz me gusta. Y claro. bueno, y hay un ritmo, ¿no? En su voz también, obviamente, que... que... Pero y que, me gustaría que nos contara, Roberto, como tú tienes pues toda una historia, un pasado chamánico. ¿Qué es lo que tú rescatas del chamanismo? o qué es lo que hay que nosotros, no sé, recuperar de estas culturas antiguas que tienen que ver, no sé si es con sanación o con reconexión a la naturaleza.
0: Sí, total, mira, lo que el pasado que tengo con la enseñanza de mi madre, pues es eso, ¿no? vivir en ese entorno a, a la naturaleza, a reconocer tu propia naturaleza, eh, reconocer que somos parte del entorno, ni más ni menos, ni más ni menos que un árbol, ¿no? Y, 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 y entender, a mí, me gusta mucho, eh, leí un, por ahí un, un poema y, y decía que era dirigido, me encantó esa frase, que era dirigido a todos los seres sintientes, ¿no? Y, y qué maravilla, qué maravilla y qué respeto, qué hermosa expresión, de decir, es dirigido a, los, a todos los seres sintientes, porque la más pequeña ramita que crece de cualquier hierba, ese ser, es un ser sintiente. Y entonces entender que en, en la naturaleza todos los seres sintientes, porque no, a lo mejor no solo son pensantes, pero que eso no tiene que ver nada con, con diferencias, eh, es, esto te enseña la reconexión contigo mismo. Y yo creo que lo, lo hermoso, lo que hemos perdido justo es esa capacidad y esa sensibilidad de reconectarnos con, con, con nosotros mismos, con nosotros, para poder reconocer y reconectarnos con el entorno. Yo creo que hay una magia impresionante incluso de seres, de seres de, seres de luz, de seres eh, de los, se habla mucho de los guardianes, de, de los bosques, de los, de los lagos, del viento, de la lluvia. Y a veces parecemos locos, ¿no? Y a veces parecemos locos hablándole a las plantas, hablándole a quienes las cuidan, a esos pequeños seres que, que, que vemos en las ceremonias. Y yo quiero decirle que antes me daba pena decir esto, pero hoy lo digo con todo el orgullo que, 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 que hablo, que hablo con las flores y que hablo con los árboles, porque no hay cosa más hermosa que esa sensibilidad. Y no espero que me contesten, pero sí veo en su actuar, que, que sí lo veo en el brillo de sus hojas, y lo veo en el color de sus pétalos. Que hay una, que hay una comunicación. Nosotros hablamos, pero ellos se expresan de otra manera. Y, y, y yo creo que esa belleza, esa belleza de reconexión nos puede devolver pues, todo eso que la humanidad ha perdido. Y creo que es parte de esa conexión, de, de, hemos sentido como ajena y que pensamos que, pues, pues, ah, es que este está loco, ¿no? Por eso habla, por eso le habla a la luna, por eso le habla al sol.
1: Hay este, bueno, hay, o sea, hay culturas que le pedían permiso a los guardianes de un lago para poderse meter a nadar, ¿no? Y que, sí. quería preguntar, ah, dime, dime.
0: Sí, no, por ejemplo, en nuestros pueblos aquí en Oaxaca, nosotros tenemos 16 lenguas madres, ¿no? Y cada uno tiene su ritual y habla cuando van al monte a cortar la leña, hablan con los guardianes del monte para que les den, para que les otorguen el permiso. O sea, no van a devastar el monte porque necesitan. Hablan con los guardianes del monte, hablan con los guardianes de la lluvia, hablan con los a los hombres de las nubes, hablan con los abuelos con los que se quedaron a cuidar a los animales. Y se habla con todos ¿no? por respeto, porque se entiende que todo, en todos habita una divinidad o la presencia de la divinidad. ¿no? Ahí está, ahí está el, el, el Dios que cuida, el Dios, el Dios que provee.
1: ¿Cómo podríamos conectarnos con estos guardianes o tenerlos presentes? Y lo digo porque... Porque claro que, o sea, está el, la luna, o sea, como guardianes en todos lados, y creo que es un poquito más difícil en ciudades notarlo, ¿no? Incluso en la naturaleza, si no tienes esta cultura, como que no lo cultivas, ¿cómo podríamos conectarnos más con los guardianes?
0: Mira, yo creo que eh, definitivamente en la vida del ser humano llega un tiempo, llega un tiempo, hablábamos hace un ratito de los ritmos, ¿no? y por un, ritmo, por un ritmo natural de la vida, te llega como ese momento de reconectar. No necesariamente tienes que hacerte viejo, tiene que haber una necesidad. No solamente tienes, no, no te tienes que convertir en el abuelo, no te tienes que convertir. Llega un punto en la vida. Yo nada, les digo, yo creo que todos, todos en algún momento hemos tenido la necesidad de la conexión. No, 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 yo les invito a que me esté escuchando, ya he tenido por ahí un pensamiento así. Que no se piensen locos, que no se crean locos. Lo primero es, somos parte de la naturaleza. Somos parte, y lo mejor todavía, somos los privilegiados de la naturaleza, de tener lo que tiene una planta, lo que tiene un animal, lo que tienen todos los seres vivos, y aún más, somos ese privilegio. Así que cuando nos sentamos observados o acompañados por una planta, no estamos locos, estamos reconociendo su presencia, estamos reconociendo su energía, estamos siendo sensibles y tendremos que estar agradecidos, maravillados de estar reconociendo en eso nuestra propia naturaleza.
2: ¿No?
1: Sí. 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 Y entonces,
0: sí. cerca de un árbol y te sientes llamado, te sientes atraído? como si te hablara. Sí, esa es su forma de, 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 de interactuar, esa es su forma de expresar, porque no te va a hablar, sí te va a inducir, te va a irradiar su energía.
1: Sí, no, yo sí, o sea, se siente su presencia, la presencia de las plantas, y sí. fíjate que también hasta de los lugares, eh, cuando nos mudamos, por ejemplo, de un lugar a otro, es importante despedirte del lugar, agradecerle al lugar, o, o sea, como que vas cerrando con honor y agradeciendo lo que te da, un lugar o las plantas, ¿no? ¿Tú crees que, ves cuando decimos, la planta no se, no le gustó este lugar y como que se está marchitando, o tú crees que las plantas absorben como nuestra angustia para ayudarnos a que no la absorbamos solo nosotros y se sacrifican por nosotros? ¿Tú crees en eso?
0: Mira, aunque, aunque suene muy romántico, aunque suene muy, muy de cuento, es una realidad. Porque es un ser vivo que no es como, como nosotros, que nosotros pensamos eh, desde a través de nuestro ego y de nuestro interés. Y tú dices, oye, es que me pidió algo. Ay, qué flojera, ¿no? este, ¿Y qué voy a recibir a cambio? ¿O, o, 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 o qué...? qué beneficio voy a tener, ¿no? Porque obedecemos a ese beneficio siempre que, que estamos como interactuando. Entonces, las plantas son, ¿qué son? Energía. ¿Hay razonamiento? No, solo están para dar. ¿Qué te pide una planta? Pues es el intercambio. O sea, tú me arreglas, yo te doy vida. Eh, yo te voy a irradiar energía y voy a limpiar ese oxígeno que tú respiras, ¿no? voy a limpiar con todo, todo eso eso que tú respiras lo estoy limpiando y pero tú también eh, no solamente inhalas también salas y hay un intercambio la lo mejor lo que nosotros le estamos dando a la planta ya no va a decir no no este ay eh, voy a voy a cerrarme a, a anda de malas hoy no voy a a, a a limpiar el aire que está exhalando no porque está de malas hoy no hoy no me no 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 qué crees ella sigue siendo su proceso y seguramente ese proceso no le está beneficiando, porque tu energía que tú estás de angustia de miedo, de incertidumbre todo esto lo ellas están absorbiendo y ellas solo quieren darte lo mejor, y ellas te regresan lo de siempre, lo mejor, para que tú puedas seguir eh, 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 inhalando este, este oxígeno lo más puro posible y sin embargo ella se está llevando este, tu angustia, tu miedo. Entonces, ya están dando tu, su vida por ti. ¿no? Entonces, eh, a veces no somos conscientes de eso. Se secó ya, no, no sé qué le pasó, se secó, por más que la regaba. Pues, si no, sabes, no, no es consciente de tus pensamientos, de tu angustia, de tu miedo, de tu preocupación, de todo lo que hay en el entorno, del sonido, de lo que sí. en
1: yo tenía un nopal que abandoné como por siete años, jamás lo regué, hasta estaba en una macetita volteado, tirado, y unas amigas, Laura y Magda, lo rescataron. O sea, me dijeron, este nopal y yo, lleva siete años que yo no lo pelo y sigue vivo. Y me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer con él? O sea, nos lo llevamos, lo... yo no, obvio, me lo quedo. O sea, es como la muestra de estoy vivo y aquí es, o sea, no, no se lo pueden llevar, tiene tanto que enseñarme este nopal y está bien bonito ahorita lo amo con todas mis fuerzas desde Nopal porque vivió siete años sin que yo le pusiera el más mínimo de atención, o sea, tirado además, qué impresión le pedí perdón muchas veces y me gustaría que nos contaras brevemente qué es lo que haces en centros ceremoniales como Monte Albán, porque sé que vas a de repente, o sea, como a, a tocar música o qué es lo que haces ahí, o es una especie de encuentro
0: bueno, pues vamos en los, en los cambios de, de estación principalmente y vamos a agradecer y vamos a hacer nuestra ofrenda porque yo creo que tenemos que honrar lo que nuestros abuelos nos dejaron de conocimiento. Y, y básicamente yo desde niño voy a ofrendar, voy a agradecer, voy a agradecer y a ponerme en, en, en esa disposición y si así me lo permiten, a ponerme en esa conexión de seguir aprendiendo. Yo creo que he recibido grandes, eh, pues, ¿soy puedo decir mensajes? A través de la meditación en estos lugares donde fluye la energía, porque eh, no es como nosotros que tenemos hoy en día una casa en donde la encontramos, ¿no? Ahí encontré donde comprar y, o donde rentar y ahí me voy. No estuvo intencionado, ¿no? sí me gustó una zona, sea, me gustó la zona y pues bueno, aquí compré mi casa, ya estaba hecho. Pero ellos caminaron, caminaron y, y planearon y mediante la observación de incluso generaciones, construyeron construyeron esos lugares energéticos, esos lugares en donde fluye de alguna manera la energía y se conecta de una manera este, precisa en ciertos momentos, por ejemplo, ahorita el 8 de mayo tenemos una ceremonia muy linda ¿sí? y ese, ese día en Montalbán, la energía fluye de una manera increíble ¿no? entonces se va a hacer una se va a prendar, se prende un fuego que es, se cuida durante toda la noche, se hace una violación y este y es, es de las cosas que hacemos cuando hacemos eh, ceremonias vamos a los cambios de estaciones vamos a eh, básicamente la primavera y, y el invierno que son dos acontecimientos importantes. Pero también vamos, como cuando yo, en lo personal, cuando tengo la necesidad de aclarar la mente, pues sí voy, voy a, a pedir esa claridad, voy a hacer mi rezo, voy a hacer mi ofrenda, siempre pensando y pidiendo pues, esa, esa señal o esa aclarar mi mente de lo que estoy haciendo o lo que estoy por hacer. Uh -huh.
1: Son okay. las cosas ¿Cómo qué mensajes has recibido en meditación?
0: Mira, a veces me parece locura hablar de esto porque parece algo muy fantástico. Pero incluso tengo por ahí algunas fotos. Hace hace algunos años estaba yo en el dilema de salir o no de Oaxaca. Estaba yo atravesando una situación muy difícil eh,
1: y así como loco,
0: eh, como loco, porque me sentí incluso dije yo nunca yo, yo siempre he sido como muy coherente, como que no soy una persona que hable así fantasías, como que justamente por eso busqué estudiar para lo que hago, no sea solamente una idea de Roberto, que lo que hago esté fundamentado, que tenga sustento científico, eh, que, que, que todo sea como real, que lo pueda demostrar. Entonces no me, no me gusta parecer un loco, ¿no?
1: pero esa vez está
0: yo tan desesperado de esas cosas que como no sabes si hacerlo, que las cosas no se están dando, y entonces dijo, yo o sea, de verdad, dije así, desde mi corazón yo quiero, no quiero parecer ni exigente ni, ni loco, pero sí quiero saber, quiero una respuesta, quiero, hoy sí pido una, una señal, ¿no? Hoy sí quiero eso, quiero tener la certeza de que no voy a equivocarme, porque es una decisión bien difícil la que voy a tomar, que no quiero, amo mi tierra y no quiero ir eso lo hice en la noche y estuve así todo el tiempo en meditación. Y bueno, estaba yo empezando como a juntar mis cosas por si tenía que tomar la decisión. Y entonces empiezo a oír un grito como de un ave, como no entendía si era un perico, si era un catúas. Y aquí en Oaxaca pues no hay ese tipo de aves tan grandes o exóticas como los hay en las, en las costas. Y entonces... Me, oía y oía y oía y en la, en la casa, en tu casa tengo tres árboles muy grandes y de pronto salgo a la calle y fue impresionante ver, veo un halcón parado en un árbol, en la punta de un árbol y de, de pronto se me olvidó mi petición, se me olvidó lo que estaba de ver lo maravilloso del animal que estaba muy grande y muy bonito, te voy a compartir fotos de este animalito, de verdad. Y, y, y me quedé y lo que hice fue ir por mi tambor y, y empezarle a agradecer que estaba ahí. Y empecé a tocar y empecé a cantar y empecé a tocar con mi tambor y agradecerle y a cantarle. Bueno, para no ser tan largo el asunto, casi pasó una hora y dije, voy a tomarle una foto. Porque esto lo tengo que recordar, o sea, sí, sí, sí lo tengo que recordar, sé que es bello y tengo que recordarlo. Y tengo que compartir. Y en ese momento cuando dije, tengo que compartir, dije, esta es la señal que estaba pidiendo. O sea, en la vida, cuando un animal de estos viene y se para en, en el árbol de tu jardín.
1: Y, y te luego, llama casi, casi con su sonido, ¿no?
0: Luego, tanto tiempo, corrí por el celular y tenía, no tenía pila. Stop. Así que corrí por la cámara y tampoco tenía pila. Puse a cargar el celular, puse a cargar la pila y yo seguí con mi tambor ahí como loco, lo que cargaron. Y me dispuse a tomarle fotos. Y cuando le esté tomando fotos, aparece un segundo y aparece un tercero. En un rato estaban tres halcones, uno en cada copa de, lo, de cada árbol acompañando Duraron, eso fue como a las diez y media de la mañana, duraron como hasta las dos de la tarde, todo ese tiempo estuvieron ahí parados y de pronto se fueron. Agradecí, lloré y ¿qué sigo en Oaxaca? La... <risas> entendí, entendí que tenía que quedar. Entendí que fueron a decirme que tienes, que tienes que quedar. Yo creo que son de las cosas fantásticas y maravillosas que puedo decir y que tengo evidencia, porque hay otras de las que no tengo evidencia, pero me han pasado muchas cosas maravillosas y fantásticas.
1: ¿Cómo meditas, Roberto? ¿Qué tipo de meditación haces?
0: Mira, eh, yo la verdad es que después de, de escuchar y estar con maestros y métodos, yo hago un en silencio, es solo el silencio. O a través de, de tocar y tocar. Pero cuando me canso, después de muchas horas de tocar, simplemente es en silencio. En silencio y en ayuno. Y es, pueden ser días.
1: ¿Haces ayunos después. de días?
0: Meditación y ayuno. Es, va de la mano. Días.
1: ¿Cuántos Así, días te echas de ayuno? Después,
0: pueden ser tres, pueden ser cinco. Hecho hasta trece días de ayuno.
1: Wow. Entonces,
0: no, no es como no es como me voy a sentar y a las 7 tengo que empezar mi meditación y se acaba a las 8 ¿no? es más puedo empezar y, y puede durar una hora o puede durar un día o puede durar tres días no sé, wow. el tiempo te dice
1: Roberto ¿qué es lo que te encantaría que todos supieran del trabajo con el sonido?
0: que la vibración es capaz de cambiar nuestro interior es capaz de cambiar nuestra vida, es capaz, la vibración es capaz de cambiar tu mente y todo lo que hay en, en todo tu cuerpo, tu salud, te puede llevar a ser muy, muy, muy feliz.
1: Mm, sí, no sé si has visto lo de Cymatics que es, es como una vibración, ponen como arenita, en unos como cuadrados y tocan, hazte cuenta como violín el cuadrito y, psh, y se genera una geometría en la arena
0: Sí, el, el tema de la cinemática es, es, es un estudio muy hermoso, que cada frecuencia de vibración genera una reacción en la materia y justo, esto puedes dependiendo hay, hay vibraciones hasta de 11.000 hertz que son las que generan las, las, la, la geometría más complicada ¿No? empezando desde vibraciones de 317 Hz, 680, 920 y 180, y así sucesivamente, con, con frecuencias de vibración muy específicas, se logran patrones muy específicos, y eso, eso es lo que sucede en nuestro cerebro.
1: Sí, ¿qué le dirías si estuvieras en una mesa o ahí en tu lugar estuvieran contigo, ¿Jóvenes, visionarios, emprendedores, exploradores? ¿Qué les aconsejarías?
2: ¡Wow! No sé qué podría decirle pero yo creo que
0: que pudieran tener el tiempo de, de escuchar su propio ritmo, de escuchar su corazón, de escuchar cómo funciona su interior y a partir de eso poder eh, entender mejor el mundo que lo rodea porque hoy estamos queriendo impactar en, en el mundo, queriendo impactar en la sociedad y no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos yo creo que si nosotros pudiéramos escucharnos y conectar con ese ser impresionantemente hermoso que habita dentro de nosotros todas esas potencialidades que tenemos serían mucho más más elevadas mucho más, eh, sería como más grande lo que lo, que lo podíamos lograr
1: ¿Y cómo escucharnos? ¿Cómo escuchar el corazón?
0: Pues en silencio, estar en esa conexión contigo mismo, sin, sin nada que te pueda eh, perturbar. Estar en silencio, en silencio, en silencio, en silencio, para que puedas conectar contigo mismo, ese, para escuchar ese, ese, ese silencio interior.
1: Si alguien quisiera prepararse en tocar cuencos o hacer meditaciones con música o todo este trabajo, ¿qué les recomiendas? ¿O tú estás dando entrenamientos? ¿O...
0: Fíjate que es difícil. La persona para venir a, 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 a entrenamiento con, tiene que estar como muy en ese, con esa conexión consigo mismo porque no es posible, no puedes compartir eh, algo que tú no tengas o sea, no puedes llegar corriendo y decir, es que, ¿sabes qué? Tengo una meditación, tengo una terapia con cuencos y, y este y empiezan 10 minutos. Debes estar como en esa coherencia de esa comunión con lo que estás haciendo. Primero lo tienes que vivir tú. No puedes dar paz si no la tienes. No puedes dar calma si no la conoces siquiera. No puedes pretender... Eh, hoy, qué pena decirlo, pero la gran mayoría de personas que se dedican a esto que hacemos, lo hacen por, una, por un intercambio económico, porque se gana bien. Muy pocas gentes lo hacen de verdad de corazón, porque, tiene, porque lo sienten, porque es una vida. Yo tengo 30 años y aquí he invertido mi vida, de verdad, mi vida y hay días que, que estoy maravillado por cosas que hago y, y, y me dicen loco porque no cobré un peso. ¿no? Eh, ¿Y le dije, cómo? ¿Y aquí has invertido? ¿Cuánto hay de inversión? O sea, Llega a tener más de 150 cuencos. Tú has visto las salas que, que hemos armado ¿no? y hay cuencos por todos lados, hay instrumentos y hay trompetas y todo, para mí son instrumentos y todo es son sonidos, entonces me dice como, o sea, ¿y, y cuánto, cuánto cobras por estar aquí? No, pues vine a compartirlo, ¿no? y entonces eso es yo creo que lo más importante, que la gente que se dedica, que quiera hacerlo, realmente tiene que estar y empezar por alcanzar ese, esa parte de tranquilidad y de paz interna, y a partir de eso poderlo compartir. No es, sí. no es como una guitarra ¿qué es eso, o sea, puedes estar pensando y aún así se va a notar, ¿no? Si no estás entregado totalmente, pero puedes interpretar una guitarra, ¿no? Es un trabajo en el que dices, sí, estoy cansado aquí, pero tengo que estar, porque está, y ya, ya cumplí, ya me voy, ¿no? No estuve nada a gusto acá, estoy pensando en que no debería estar aquí, pero ya cumplí, ya me voy. Eso, eso sería imposible pero es, es real y sucede, porque me ha tocado verlo.
1: Sí, y, y creo que ahí es cuando se da la transferencia de un maestro, o sea, cuando la enseñanza se transfiere a través de la presencia del maestro, porque el, el maestro está casi que siendo lo que está enseñando, ¿no? O es en ah, su vida, normalmente.
0: Sí, lo estás, lo estás viviendo.
1: Lo estás viviendo. Y, este, ok, ok, algo más te iba a decir y ya se me fue, pero bueno. <risa> ok, muy bien, gracias. Pero, no, pero tú vives de esto, ¿no, Roberto? Aún así. Sí, oh.
0: sí porque decidí en un punto de la vida, eh, vivo de esto porque hago, por ejemplo, en un, en un tiempo del año, me dedico a tejer, a hacer tambores, todo, todo tiene que ver con el sonido, todo tiene que ver con la vibración. Obvio, sí, sí, este, esto ha sido mi vida durante los últimos 20 años, ¿no? Entonces, por supuesto que, que, que vivo y vivo, y quiero decirte una cosa, vivo muy bien, vivo muy, muy feliz, vivo muy en paz, este, vivo enamorado de esto, y, y no, no, no pienso, no veo, no me veo haciendo otra cosa que no sea esto en la vida.
1: Ole, además vendes ¿no? los instrumentos, o sea, vendes cuencos.
0: Este, sí, en ocasiones cuando compramos más, muchos sets, porque para llegar a, fíjate que para llegar a tener los cuencos que yo tenía el deseo de tener, eh, tuve que, tuvieran que pasar por mis manos muchísimos, no sé, más de mil, ¿no? Y en todos esos años, me es pues, ok, este, me... Eh, compré un lote de, de 45 y de esos 45 me funcionan 4 para mí, para lo que yo quiero. Entonces todo el excedente pues sí los voy vendiendo, acomodando. ¿no? Y, eh, y ah, necesitaba yo otro tipo de cuencos. Pedí otros cuencos a Nepal. De los últimos que me llegaron, me llegaron 120 cuencos. ¿no? Y entonces de esos me quedé con 33. Y, y los demás pues los tuve que acomodar y así. Entonces, no quiere decir que no sirvan, sino que ya tengo esos sonidos, tengo otros que a mí me funcionan, este, para mí son muy pequeños por lo que estoy haciendo, por lo que quiero hacer, eh, no alcanzan el rango de vibración. No quiere decir que venda, no, para mí, para mí, para lo que estoy haciendo, no tengo, Te digo, tengo algunos y entonces el excedente es el, lo, que, lo que yo vendo. Ahora, en las trompetas, pues sí, de repente hago algunas trompetas, flautas, tambores para, para venderlas. Porque pues, también estoy buscando tener otro tipo de sonidos y comparto y a alguien le gusta. Pues con todo el gusto del mundo lo, los, los vendo, no Sin problema. Ok. A mí, a mí me gusta que mis tambores anden por ahí vibrando y eso es muy bonito.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Roberto?
0: Pues nada, Maite, agradecerte, agradecerte esta oportunidad de reencontrarnos de, a través de, de, de este medio. Estoy muy, muy feliz y espero que, pues que vengan, que puedan encontrarme. Estoy en Oaxaca, estoy, no sé si puedas decir el lugar en donde estoy.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Estoy en, en un excelente lugar aquí en Oaxaca, que se llama Casa Mordía, que es como este lugar que me ha recibido muy bien. Tengo varios proyectos aquí, uno es el de la sala, también aquí van a encontrar pues, todo lo que hago, todo lo que tejo, lo que bordo, eh, muchos amigos de comunidades que, que, con las que hago algunas cosas, de, de barro, eh, hago instrumentos de barro y cosas, todo lo podrán encontrar aquí en Casa Murguía. Aquí en el centro. ¿Casa Armonía? Casa Murguía.
1: Casa Murguía. Casa Murguía. Casa Murguía. Está atrás de Santo Domingo, ¿no? Más o menos, ¿o me perdí?
0: Cuadras de Santo Domingo, a un ladito del corredor turístico, sobre la calle de Murguía.
1: Ok. Sí, perfecto. ¿Y hace sesiones por Zoom o sesiones individuales también o de grupo? No. no
0: aquí tengo la sala para hacer sesiones individuales y de grupo. Por Zoom no estoy haciendo nada. de, No es lo mismo la, la, sentir la, la, la vibración que a distancia, ¿no? no es, nunca va a ser igual.
1: Claro, sí, 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 no. Te, a, tendría que haber un mega equipo para que el sonido además sonara, porque Zoom lo reduce mucho. Roberto, te propongo que para despedirnos, bueno, y te encontramos en Instagram, en Facebook. ¿En Instagram estás o no?
0: Sí, estoy en Instagram, igual con, con Facebook, con mi nombre, Roberto Méndez Gopar.
1: Roberto Méndez Gopar. Ahí ok. De hecho, tengo te... canal... Vas, vas, tú dime, tú dime.
0: Perdón, tengo un pequeño canal de YouTube también, en donde subo de repente algunos videos pequeños, una producción muy, muy limitada. Voy a empezar a ver cómo puedo hacer para producir ya videos bien, muy profesionales y poderlos subir al canal de YouTube. Pero en YouTube también me voy a encontrar con, con mi nombre, Roberto Méndez Copar. Y ahí
1: va, que nos siguen. Perfecto, y para cerrar, ¿nos regalas un sonido de algún instrumento que tengas por ahí?
0: Bueno, a ver qué tal se oye, voy a alejar un poquito, voy a alejar aquí un poquito, quiero compartir el de que es un instrumento muy lindo, es muy, eh, creo que este tiene unos armónicos muy bonitos y nos puede, nos puede escucharse mejor en el, en el sonido. Si no se está escuchando bien, me dices, por favor.
1: Enseñanos el instrumento tantito con la cámara. ¡Ay, ¡Ah, es ese! Sí, wow. Qué bonito, qué, qué bárbaro, qué manera de, de tocar música, Roberto.
2: Gracias, Maite.
1: Gracias por tu generosidad, gracias por, por esta entrevista y estamos en contacto.
0: Nos vemos muy pronto, por favor.
1: Sí, sí, por favor.
0: Un abrazo, Maite. Mil gracias, gracias pasada excelentemente
1: bien. Igualmente. Gracias. Espero que hayas disfrutado esta entrevista como yo la disfruté, que hayas aprendido un montón, que te haya conectado con la naturaleza, con tu corazón. Recuerda taguearnos con lo que más te gustó de esta entrevista. Estamos como Mentores con Maite, yo Maite Valverde de Loyola, Sonoro Podcast y Roberto Méndez Gopar. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Hasta pronto. Mentores.